0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos el enorme honor, placer y privilegio de tener del otro lado, fíjense ustedes, es abogado. Profesor universitario. Es director ejecutivo del MAP, del Mercado Argentino de Valores. También tiene diversos eh, roles eh, en otras eh, empresas eh, de esa familia, en Rosario Valores, en Rosario Fiduciaria. Es experto en pymes, innovación y empleo, en derecho y en finanzas. Es un amigo no otro que el doctor Fernando Luciani, quien está del otro lado. Fernando, ¿cómo estás? todo te saluda.
1: Hola Garrett, ¿cómo estás? Gusto saludarte, la verdad que hermosa presentación, no sé si, si la merezco, pero bueno, eh, te agradezco.
0: Sin duda alguna que merecía Fer. Muchos temas eh, para charlar, pero hay algo que siempre me ha llamado la atención muy positivamente y que tiene que ver con lo que hemos hablado a lo largo de los años, de la importancia que tiene el derecho y el conocimiento jurídico para el mundo de las finanzas, ¿no? Porque en ocasiones uno piensa finanzas, números, economía, pero el derecho también tiene su lugar y cada vez se lo va ganando con más fuerza, ¿no?
1: Así es, sí, sí. Yo creo, mirá, que eh, todo el ecosistema de compañías financieras de, de la ciudad de Rosario, encabezadas por, por la bolsa, por el mercado argentino de valores, eh, fueron muy pioneras en incorporar siempre el, el recurso eh, legal, jurídico, en, en el diseño y el análisis de, de sus gestiones, eh, no solo estratégicas, sino también diarias. El rol mío, de alguna manera, como director de alguna de las empresas del grupo, tiene que ver también con eso. Eh, una, una visión jurídica teñida por un montón de otro conocimiento que uno va a, tomando durante el tiempo, ¿no? De finanzas, por, por la práctica, por especializaciones, pero cuando uno tiene una base fuerte jurídica, eh, nunca se desprende de esa, de esa cosa. Entonces a mí me ha servido mucho en los aspectos de gestión, eh, porque creo que el derecho revalorizando nuestra carrera, que por ahí está muy castigada, mm. tiene una visión transversal muy, muy rica. Poder analizar un tema desde la perspectiva del derecho laboral, desde la perspectiva del derecho de las finanzas, desde la perspectiva de las estructuras jurídicas, desde la, desde la visión de la empresa, que muchas veces es más que todo lo otro junto, eh, creo que es eh, un... el que tiene el título de abogado me parece que tiene ahí una pequeña ventajita. Eh, obviamente que luego hay que ir teniendo conocimiento específico, pero, pero así que a mí me, siempre me, me ha hecho bien y trato de de sumar la mayor cantidad de talento en ese vertical, todo lo que uno pueda.
0: Fernando, aquel que sepa de temas económicos y de temas financieros, no puede no saber qué es el MAP, qué es el Mercado Argentino de Valores, pero juguemos al revés con lo didáctico, vos eh, te has dedicado siempre también a la docencia. Si le tuvieras que explicar a alguien qué es un mercado, por un lado, y qué es el MAP, por otro, ¿cómo lo explicarías? Yo creo
1: que el mercado eh, tiene que ver, digamos, con algo casi genético de las personas, que es la transaccionalidad de los bienes, de los activos, de cualquier tipo. Entonces, un mercado es un centro de reunión de oferta y demanda. En la antigüedad, arriba un puente, en, no sé, en Florencia, se juntaban a comprar y vender cosas desde lo que quieras. Y era un puente, pues es chiquitito, estás cerca de las personas, podés hablar, dialogar, ver las cosas. Bueno, ahí, ahí se generan los mercados. Es esa misma lógica de reunirse todos en un lugar para comprar y vender un activo, es la que miles de años después, hoy se mantiene ya no sobre un puente, sino sobre una estructura tecnológica, eh, de, de una, en una, siempre en una plataforma fintech. Eh, muy sofisticada, pero no es más que eso, digamos, la reunión de compradores y vendedores, entonces vos tenés mercados más regulados como la de las acciones, los bonos los, las, los cheques de pago diferido pagaré, tenés mercados menos regulados como, no sé, el de la hacienda la gente se junta a comprar y vender vacas en una feria o actualmente se juntan a través de video, por ejemplo en un mercado pionero como ha sido el, el rosgang entonces, el mercado es una, digamos, un instrumento que protege la formación de precios eh, y, y la formación de precios se protege a partir de reunir muchas personas que quieren comprar y muchas personas que quieren vender un activo. Eso es en particular un mercado, y vos lo encontrás, de oro, de soja, de trigo, de maíz, de acciones, de bonos, de bitcoin, de gas, de petróleo... Bueno, de todos los activos que existen Hay un mercado A veces es eh, regulado por el, por el Estado A veces es menos regulado Pero siempre hay un mercado y es algo muy importante
0: Y te sumo ahí la segunda pata Para el que no conociera el MAP Porque no se dedica a esos temas Porque no está metido Porque el que se dedica lo conoce ¿Qué es el MAP? ¿Qué hace el MAP? Que es un mercado muy específico, Fernando El Claro, el, el, es, es uno de los cuatro mercados de valores
1: que existen en el país. Eh, MAP tiene la especialización de todo el, el sector del factoring, es decir que eh, nuestro principal objeto de negociación son cheques, facturas, pagarés, cauciones, pero principalmente esos tres productos son un tridente que... Eh, forman parte de la, del corazón o de, de la columna vertebral de la estructura de financiamiento de las compañías en Argentina. Entonces se transacciona todo ese crédito privado eh, donde hay empresas, fondos particulares que invierten comprando un cheque, un pagaré o una factura y del otro lado una compañía que se financia, principalmente son pymes y, y también empresas grandes.
0: Eh, hablabas, decías muchas cosas, Fernando, ahí te retomo una porque hablaste del mundo fintech y recién hablabas de cheques, facturas, pagares eh, Uno podría decir el futuro es despapelizado, pero el presente ya es despapelizado, ¿no, Fernando?
1: Sin dudas. Eh, hoy el 98% de todo lo que se negocia en MAP es un activo nativo digital, es decir, que nace, circula y muere en un bit cuando yo empecé a estudiar derecho, bueno, cuando vos también seguramente, sí, sí. había una materia que llamaba papeles de comercio, por ejemplo. <ríe> no hay nada más claro que un papel, que era un cheque eh, que se firma de puño y letra. Bueno, y las tenías que completar llamaron... a mano
0: para aprender qué aspecto tenían y demás. ¿Eh? Compras
1: un talonario, si querés, bueno. Eh, toda una cosa que hoy suena bizantina porque el cheque se hace desde el home banking con un par de clics. Entonces, también el derecho ha ido evolucionando. Antes se llamaban papeles eh, de comercio, después llamaron títulos de crédito, que también el título hace referencia al continente material. Después, en el año 90 y, el 2001, más o menos, se empezaron a llamar valores negociables y hoy uno podría decirle bit valores. La, el continente material que eh, resguarda un acuerdo de voluntad, por ejemplo, o en este caso una obligación de pago, como puede ser un cheque, el, el continente hoy es un bit. Ya no es más un pedacito de papel, eh, no es más una anotación en cuenta que en un libro, sino que hoy es un bit. De ahí a, a que eso sea un, un blockchain o cualquier eh, tecnología eh, similar, estamos a un pasito, ¿no?
0: Esto a título individual, Fernando, imagino que ayuda a evitar un montón de, de discusiones jurídicas que se daban en otras épocas, ¿no? Porque, digo, eh, cuando eh, vos eh, te dedicabas a, a litigar, eh, cuando recién eh, te reciente recibías, eh, con esto de los papeles debía ser mucho más común que la gente tuviera problemáticas legales de tener que ir a reclamar con el papelito, que con la firmita, que con esto, que con aquello... ¿Sí?
1: Sin dudas. Pensá que la ley de cheques o de pagaré de letra de cambio tiene un capítulo entero que habla de la regularidad formal. Es decir, uh -huh. si está bien firmado, si está la letra, coincide con el número, con la fecha. bueno. Y la principal causal de rechazo de cheques físico siempre es esa, el, el, el error material. Hoy la tecnología resuelve todo. Entonces se minimiza el error y también se minimiza la posibilidad de, de picardía, de fraude, estas cosas que cuando uno estudiaba Derecho, cuando empezaba a litigar, que ves un cheque que dice, no sé, debo 100 pesos y después arriba está mal escrito 100 pesos o está escrito 101 pesos. Bueno, sí, sí, eh,
0: o que uno te firmaba con una firma que no era su firma habitual para que después discutieran, a ver, yo no fui que lo firmó.
1: Correcto, toda esa picardía la tecnología la elimina. Eh, había tres endosos en la ley de cheque, o sea, vos podías transferir un, un cheque dos veces o tres si lo ibas a negociar en, en los mercados. Eso también tiene que ver con el espacio físico que tiene un cheque atrás. No puede ser un mamarracho de firmas. Bueno, hoy la tecnología y las normas del Banco Central permiten que un cheque lo podés endosar hasta 99 veces, por ejemplo. Todo eso hace que el crédito circule mejor, más rápido. Eh, Así que es, esos avances hay que, que abrazarlos y como vos bien decías, todo en MAP, eh, esta, esta idea de inversión y financiamiento es a un clic. Sí, a esto le puedes sumar también que la factura, que también sí. es otra cosa que estudiamos en Derecho siempre, hoy es digital. No entras al home banking como para hacer un cheque, pero sí entras a tu portal de AFIP y ahí facturás. En esa factura se la envías a, a, a quien corresponda a la mañana, si la otra parte tiene buena voluntad o te paga con una transferencia o te envía un cheque y ese cheque lo descontaste en el MAP al mediodía y con otro clic tenés la plata en tu cuenta. Entonces también esa, esa idea de que el tiempo es dinero se materializa muy claramente con la tecnología.
0: Hablabas ahí de facturas y de cheques, eh, Fernando, y antes eh, mencionamos en la introducción las pymes. ¿Cómo están las pymes hoy por hoy en la Argentina? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, eh, viste que... En el, en el campamento de los guerreros y, y de los heroicos siempre se está bien, aunque estés eh, asediado por todos lados. Yo creo que eso es lo que les pasa a las empresas argentinas, son eh, digamos entidades heroicas que desarrollan tareas titánicas en el día a día, algunas con mayor eficiencia, otras con un poco menos, pero todos eh, ahí, ahí luchándola. Argentina tiene una situación macro muy complicada donde las variables son difíciles desde los precios relativos como es el dólar, el combustible, la energía, los salarios, bueno, todo es complejo, la, ni hablar, bueno, lo que todos sabemos de la inflación. Entonces esa, esas variables influyen sobre el core de negocios de una compañía PyME de manera muy negativa porque la desestabilizan, la hacen imprevisible, entonces... Las empresas pymes en concreto en Argentina atraviesan hoy un momento de turbulencia grande. Así todo, bueno, a algunas le van mucho mejor, a otras le van un poco peor. Eh, creo que los desafíos de nuestro país pasan por estabilizar esa, esas grandes cadenas de, de producción que son las empresas, en particular las pymes, que generan más del 70% del empleo en nuestro país. Entonces, eh, Creo que ahí la política pública tiene que tratar de ponerle una ficha fuerte. Nosotros como MAVA acompañamos, pero somos solamente una partecita chiquita.
0: claro Para
1: aquella pyme que hace la tarea y, y está atenta al financiamiento, nosotros prestamos muy buen servicio y, y las ayudamos, pero bueno, no todas lo, lo hacen. ¿no?
0: Uno ve paralelos muchas veces eh, con otros eh, países que tienen una cultura en la ciudadanía de, de, del ahorro y de inversión. vos recién nos explicabas lo macro, Fernando, de, de de cómo la Argentina a veces tiene variables que complican. pero vos ves en un futuro, un camino que lleve eh, al ciudadano de a pie cada vez a interiorizarse más eh, de los mercados? Digo, como te pasa en los Estados Unidos, el que compra bonos del tesoro, o el que invierte en acciones, eh, o, eh, no sé, en Chile con el tema de las facturas, que lo hacen prácticamente cualquier eh, empresa eh, pequeña, grande o mediana. ¿Vos, ¿Vos vas viendo que tiende hacia eso la Argentina? Bueno,
1: yo creo que sí que, que el sector privado tiende cada día más a profesionalizarse y la profesionalización trae naturalmente consigo esta idea de que el financiamiento de mi capital de trabajo y de mi inversión es un capítulo central, pero también es importante o igual de importante la inversión constante de mis excedentes que son las dos caras de la moneda, o sea, financiamiento e inversión. Muchas veces las empresas no nos damos cuenta, pero un día nos falta plata, el otro día nos entró la cobranza, nos sobra. Entonces, manejar ese, ese cash flow es muy importante. Nosotros difundimos mucho esto, vemos que cada día más empresas pymes lo adoptan como una, como una cuestión estructural. Yo digo algo, Garrett, que lo repito, pero que creo que es interesante, es que... Por favor. En Argentina la mayoría de las empresas entiende que el financiamiento es la, el remedio a un problema. Y esa es la base de la baja inclusión financiera que tenemos, porque el financiamiento no es un remedio, sino que es una herramienta para el desarrollo, una herramienta para crecer. Entonces, si vos tenés una visión de que te vas, vas a pensar en cómo financiarte cuando tenés un problema, cuando no podés pagar los sueldos, cuando no podés recomponer el stock, ya está mal. Llegaste tarde, cuando vas al médico difícilmente te vayas sin algo de dolor o sin, eh, o, o sin algún diagnóstico
0: negativo. negativo,
1: entonces, claro... En cambio, si yo considero que el, el, el financiamiento es una herramienta, me adelanto, lo incorporo como una pauta de gestión cotidiana. A principio de año, cuando diseño qué voy a hacer durante los 12 meses, también diseño cómo me voy a financiar. Entonces, tengo una perspectiva bien profesionalizada. Puedo, sobre todo, estar en posición de elegir. Mira, lo que le pasa a las pymes argentinas es que la mayoría no está en posición de elegir. Entonces, cuando tiene una urgencia, se financia con lo que encuentra. Eh, a veces puede ser que sea bueno, a veces no. Entonces, lo interesante es difundir esta idea de que a partir de la profesionalización, de la inclusión financiera, las personas, las pymes, las grandes empresas, tenemos que dotarnos de esta posibilidad de elegir, ¿Cómo financiarnos? ¿En qué momento? Eligiendo la mejor tasa. Puede ser que esa tasa a lo mejor esté en el mercado o que esté en el banco, en la cooperativa, en, en cualquier lugar que la, la empresa se sienta cómoda, no necesariamente en uno. La clave es que la PyME tenga la posibilidad de elegir esa tasa cuando la necesita.
0: Me, me parece muy interesante eso que decías ahí, Fernando. Te llevo por el campo de, de lo profesional y de lo personal. En estos años, ¿sí? Un recuerdo que te haya quedado positivo, que te acompañe a lo largo del tiempo?
1: A nivel profesional, la verdad que, que mucho. Yo empecé a trabajar en el MAV y éramos 12 personas. Hoy eh, somos casi 160, entonces eh, me quedaron muchos amigos y pude sumar también muchísimos nuevos. Eh, eh, eso tiene que ver con el crecimiento de la, de la compañía y del grupo eh, y después también me quedan cosas muy interesantes como eh, proyectos de, de inversión que se han hecho, que transformaron pueblos y ciudades eh, yo recuerdo un par de compañías que empezaron a negociar cheques, hicieron fideicomisos, obligaciones negociables, si vos mirás el Google Maps de hace 20 años atrás era una empresita, un galpón y un descampado hoy mirás ese mismo Google Maps y es el galpón Otro galpón, tanques, tanques, autos eh, Esta idea de que las finanzas Aunque parezca frívolo No quiero ser romántico en tu programa No, 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 pero, no, pero, pero finanzas...
0: la, la, la imagen es impresionante digo Porque yo no lo había pensado El, el antes y el después con, con el Google Maps y, y imagino que debe ser impactante en muchos casos
1: Sí, 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 sí yo tengo un par de slides Que lo, que lo muestro y es muy, es muy impactante pero, pero la cuestión está romántica Es de decir que las finanzas en algún punto tienen capacidad de transformar la realidad de las personas, la vida concreta de ese pueblo y de esa ciudad lo transforma bueno, o sea, el proceso virtuoso eh, eh, muchas veces cuando hablamos de finanzas se ve algo frívolo a mí lo que me ha tocado siempre en materia de finanzas no tiene que ver con cuestiones especulativas sino muy concretas, muy reales donde se transforma, reitero la realidad de un pueblo y una ciudad esa imagen, respondiendo ahí a tu consigna me... Siempre la, la guardo con, con cariño.
0: La última pregunta, Fernando, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Fernando Luciani?
1: Me inquieta eh, el futuro y un montón de eh, pelotitas en el aire que uno como padre de familia tiene, ¿no es cierto? Que eso van desde la leche de los nenes, la escuela, su educación. La seguridad, entonces eh, te, la respuesta es ahí es, es muy mundana, pero la podés, si querés, llevar a la macro. Eh, y entonces la, la inestabilidad por ahí que tiene nuestro país eh, se refleja en, en mi caso y en el de seguramente todos los padres y madres de, de, de Argentina, esta, esta inseguridad respecto de, del futuro, que por más que la trabajemos perfecto, seamos buenas personas, metamos nuestro empeño, hay cuestiones que nos exceden, que, que, que son estructurales, que no podemos manejar, y entonces, bueno, cuando uno no puede manejar algo, genera esa inquietud que vos decís, que, que bueno, eh, uno a la, a la noche racionaliza un poco los ejes, trata de, de pensar, y, y bueno, siempre la, la respuesta concreta es aferrarte a a lo que uno hace bien y, y al trabajo cotidiano para lograr algo de tranquilidad. Pero, pero bueno, creo que cuando uno tiene hijos chicos como yo es muy difícil responder esa pregunta y no pensar en los nenes. Eh, te, la puedo, te la puedo hacer si querés más eh, técnica o más eh, eh, si, si profesional, pero la verdad pasa por ahí.
0: Fernando, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Gracias, Garrett. El abrazo para mí es, digamos, una de las cosas más importantes, así que te lo, te lo retribuyo.
0: Lo teníamos al doctor Fernando Luciani aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.